0: Buonasera, eh, benvenuti e benvenuti a questo secondo incontro nel ciclo Like Life, like Life. il sottotitolo portiamo è Design and Address. Io sono Mara Carrieri, insieme siamo Mali una piattaforma artistica che opera attraverso il design e la performance. Light Life si inserisce all'interno del programma selvatici e statistici del Museo di Trento ed è realizzato attraverso il supporto di Fondazione di e provincia autonoma di Trento e con la Media Partnership di San Maradio. Anche, anche quest'anno, quest'anno diciamo che siamo arrivati a una seconda edizione di Light Life e eh, anche quest'anno attraverso un programma vario che è composto da questi giorni da una serie di approfondimenti a numero chiuso e da un laboratorio di bioprogettazione che si terrà a gennaio, Life Life si propone come spazio di immaginazione collettiva per esplorare le relazioni che ci legano alla in un mondo che è non soltanto condiviso ma anche coprogettato. Un anno fa eh, inauguravamo la prima edizione prendendo atto del nostro trovarci in mezzo a, una, a un epocale spostamento di immaginari che grazie all'apporto di differenti discipline, di differenti pratiche, di ricercatrici e ricercatori, sta radicalmente riscrivendo l'idea che l'umanità ha di se stessa. La Life 1 si apriva eh, richiamando l'attenzione su un movimento collettivo di decentramento del, dell'umano, che rompendo con l'eccezionalismo della nostra specie ci porta verso un nuovo modo di vedere e di studiare il mondo. A distanza di un anno il dibattito su questi temi si è, eh, almeno ci sembra, che eh, si sia eh, straordinariamente e felicemente finito in Italia, modo. di diverse case editrici hanno dedicato collane non specialistiche a temi di biologia, di etologia, di antropologia, di specie. Eh, le piattaforme di streaming ci propongono quotidianamente film che hanno come protagonisti quindi, funghi o polipi o altri esteri. E il polico ha calcato le scene teatrali,
1: insomma, in generale,
0: arti e culture sono diventate ancora più permeabili rispetto al tema delle relazioni maggiore. In generale, arti e culture sono diventate ancora più permeabili. Scusate, ecco. ma rimane l'urgenza. Scusate. di di trovare un un modo concreto di abitare questo spazio comune a umani e non umani. Rimane aperta la sfida fondamentale su come costruire poi una pratica diplomatica che ci permetta di negoziare delle forme di sopravvivenza condivise con queste alterità. Vorremmo quindi dedicare questo spazio pubblico di immaginazione che è Like Life 2 a interrogare alcune pratiche all'incrocio tra biologia, design, teoria della fiction e scienze umane che stanno provando a immaginare dei dispositivi di comunicazione efficaci tra noi e gli altri e che riconoscono i non umani come dei designer intenzionali del mondo e come dei soggetti narrativi. Si tratta, come suggerisce l'antropologa Anna Thing, di coltivare innanzitutto un'arte dell'osservare che ci permetta di seguire e di conoscere gli assemblaggi fra esseri diversi. Ma cosa può voler dire conoscere, un, conoscere gli altri? Se come molti sostengono eh, significa provare a vedere con occhi l'altro o a sentire con col naso d'altro o d'altri, oppure a uh, udire con il sonar d'altri a seconda dei casi. Allora la nostra proposta è quella di metterci in una posizione di coinvolgimento, in quella che la filosofa Vincian Destré chiama una affective perspective, quindi noi la traduciamo un po' liberamente come una prospettiva degli affetti, in cui abbandonare quel, quel distacco che per secoli la scienza ha imposto all'osservatore umano. Quindi gli incontri di questi giorni vogliono aprire per noi uno spazio dove esercitare questo punto di vista coinvolto che ci permetta insieme di riconoscere l'alterità, la radicale alterità di questi altri senza provare a colonizzarla e anche di riconoscerci fisicamente e emotivamente toccati nella nostra, dalla nostra relazione con Etta. Poiché questa prospettiva eh, non si dà mai dal punto di vista di un'unica disciplina, eh, ma solo dell'intreccio di vari saperi, crediamo che il design, con la sua spiccata transdisciplinarietà e con la sua vocazione speculativa, possa aiutarci a seguire questi fili, a stare con il problema, per citare Donna Haraway. Il design è infatti una pratica che um, per noi, per Malibai, ha più a che fare con il possibile che con il reale. Capace di declinare al plurale parole come mondo, come futuro, come eh, penso che diventerà particolarmente evidente nell'incontro di oggi, in cui abbiamo eh, ospite, ospite, studio siti, E poi anche eh, il, il 14 dicembre, quando avremo qui Maurizio Montal, video designer di Officina Corpuscoli. Questa capacità immaginativa che il design condivide con la fiction ci sembra fondamentale per affrontare la la sfida di immaginare una diplomazia con l'alterità e ehm, questo sarà il tema di cui parleremo il 15 dicembre con la scrittrice Laura Cugno che sarà qui fisicamente con noi a Palazzo delle Albere e, ehm, in dialogo su quali narrazioni ci servano per immaginare questa diplomazia, come e come sia possibile raccontare storie condivise e sempre la narrazione sarà il tema del prossimo incontro, un dialogo con Maddalena Grattarole e Federico Fasce il 9 dicembre, con i quali cercheremo di capire come un settore come quello del game design stia contribuendo a, a ripensare le relazioni della, con l'alterità, utilizzando sper- eh, soprattutto nelle sue espressioni più eh, sperimentali narrazioni immaginifiche e speculazioni eh, politicamente interessanti. Il nostro invito quindi è ancora una volta usare questi incontri come spunti per immaginare lontano, eh, molto più lontano di quello che siamo abituati a fare. Adesso è un piacere salutare Studio Siliana, abbiamo
1: Giovanni. Ciao, grazie mille dell'invito. In modo che abbiamo
2: dei materiali poi anche per per, per discutere insieme su questi temi. Ehm, facciamo, leggiamo solo una breve, una breve introduzione a chi siete per chi non vi conosce. Un ehm, attimo, okay. ok. Allora, ehm, studio Ossidiana che sono Alessandra Colini e Giovanni Velotti è uno studio di architettura basato a Rotterdam dal 2015, uno studio pluripremiato direi, di architettura, design ma anche ricerca. E giochi gioco di fondamentale nei progetti dello studio, ti raccontano e storie e gli oggetti prendono vita attraverso, attraverso materiali, materiali e spazi che invitano all'azione, alla scoperta, allo scoperta, stupore. Lavorando su scu- scale Studio scu- scu- Sidiana Spruma scu- con il confine tra architettura, design, arte, paesaggio, paesaggio scu- strategie urbane. Una, una delle, delle più ricerche di produzione e variation, variation di era, era in esposizione fino alla settimana scorsa alla Biennale di Venezia. Eh, ecco, per sì, ma abbiamo vedere i vostri lavori e forse delle
0: presentazioni, presentazioni da lanciare, quindi chiediamo
2: adesso di, di acquisire. E, um, dopodiché, per chi vuole, anche scrivendoci su Facebook eh, si possono, possiamo dialogare con le domande di Giovanni e
1: approfondire tutti i temi e un secondo solo che... Perfetto. Perfetto. Grazie mille cioè, quando... dell'introduzione. ditemi quando... Schermo. Mm-hmm. e come ti dicevo ho un cento di vita ogni tanto. Certo, certo. Vedo solo le immagini, quindi questa mezz'ora è un buon monologo c'è che mi
2: chiede quando chiede un segnale, diciamo. un Un'altra cosa? come Puoi iniziare?
1: Ok, perfetto, siamo benissimo, grazie. Allora, grazie per il invito a Marlo, Marlo, insomma, anche al museo. ehm, È sempre ehm, un piacere anche presentare in Italia, anche se a distanza. Oggi ehm, vorrei parlare di. in realtà, di un, forse di un approccio al lavoro eh, e riflettere magari su alcuni temi, su quello che per noi è importante e significativo nel lavorare come, in realtà come architetti e designer. Poi, io e Alessandra siamo entrambi architetti: abbiamo studiato in Italia e in Olanda, ma siamo lavorati in termini di architettura. E in qualche modo, secondo me, abbiamo un metodo architettonico, anche se poi forse lavoriamo a scale diverse. E vorrei parlare di quattro progetti, un po' come un modo per riflettere sull'architettura come forma di mediazione e in qualche modo su come forma di progetto per l'incontro tra persone, ma in maniera uh, a volte involontaria, a volte volontaria, anche con specie diverse. E forse ancora di più in realtà, mh, e questi erano temi a cui accennavi, mi hanno fatto molto piacere, in realtà anche un incontro tra scale diverse, cioè tra lo spazio in qualche modo secondo me che passa tra le scale della rappresentazione e le scale dell'azione, che sia su un territorio rispetto ad un altro, ad un altro corpo, ad un'altra persona, ma anche diciamo forse nello spazio tra scale quasi quantitative scale più intime o sentimentali. Spero che facendo vedere un po' di lavoro queste cose sembrano un po' meno vaghe. Eh, il primo dei quattro progetti in realtà è in sé una piccola raccolta, cioè raccoglie lavoro e ricerca che ci accompagna da un po' di anni e anni, che è stato, come dicevi, esposto in, in parte uh, alla Biennale di Venezia fino, a, forse, sì, fino alla settimana scorsa, infatti. E ha a che fare con gli oggetti di mediazione tra uh, persone ed altri animali, cioè si parla delle architetture, ma anche degli oggetti, degli strumenti, a volte delle istituzioni che in qualche modo, secondo me, informano uh, la nostra relazione con altre specie. E come suggerisce il titolo di Variations on a Burkage. Eh, il punto di partenza è eh, la gabbia, qui mi spiace se è un po' scombinata la slide da sola, eh, e la gabbia in realtà per noi è una famiglia di oggetti che va dai Tespoli alle mangiatoie, persino alle trappole, eh, che si allarga verso altre scale. Eh, il pensiero della gabbia secondo me il pensiero poi degli dell'izzò e a volte anche forse l'impronta che c'è dietro di alcune istituzioni più grandi come di dire delle aree protette o dei parchi nazionali però comunque per partire da un oggetto un po' più semplice e comprensibile che in realtà di fondo ha come obiettivo quello di permettere o di costringere qualche forma di coesistenza o di codificare un po' la relazione tra umani e non umani poi, non umani, in realtà noi ehm, siamo particolarmente interessati eh, nel nostro rapporto. Modo, ehm, questo perché pensiamo che in qualche modo gli uccelli siano, forse più di ogni altro animale, siano vettori di metafore, abitano questo, sono in ogni cultura tra il cielo e il suolo, cioè tra la terra e il paradiso. E poi sono anche ovviamente molto letteralmente vicini a noi, nel senso che questa globalizzazione della natura, eh, che mh, insomma, in qualche modo segna il XXI secolo, è certamente opera dell'uomo, ma gli uccelli probabilmente sono secondi per migrazione, dispersione dei semi, adattamento e così via. E poi penso che, siano, eh, che ci sia questa sorta anche di una strana intimità con. Questi animali che pure ovviamente sono incredibilmente distanti da noi, siamo separati da milioni di anni di evoluzione, posto che, siamo, che ci sia qualche, qualche discendenza comune, cosa che non è neanche certa. Però in qualche modo penso che la, la, la nostra musica nasca dall'imitazione degli uccelli, che in qualche modo la musica precede a sua volta il linguaggio, quindi forse anche qualcosa che ci portiamo dentro. E, e, e poi c'è, questa è una piccola parentesi però il nostro lavoro in qualche modo l'inizio del lavoro poi eh, che ha dato forse un po' l'impronta eh, ai progetti che, che, che farò vedere in realtà è un interesse verso forme di diciamo, quasi di coabitazione cioè forme di coesistenza diciamo, non utilitaria cioè che guardassero a questo rapporto con gli animali di a questo rapporto con gli animali non solo come una fonte di, can- di, di calorie di cibo che ovviamente è una linea che, secondo me, diventa molto difficile da tracciare questa: tra, diciamo, tra l'uso e il desiderio, o il, l'utile, l'utile e il non. Però mh, a me è interessato particolarmente riflettere su animali in cui sono, sono tutti i pappagalli tenuti per compagnia, o per ragioni di affetto, o per altri motivi. che Secondo me sono anche interessanti perché mostrano queste continue interferenze tra. L'utilità e il piacere, la forma e la funzione, come queste cose siano un intreccio, no? non sia uh, l'una che precede l'altra. E comunque in questa immagine quello che si vede in realtà è una sorta di micro storia della presenza dei pappagalli, almeno in Europa. E secondo me è sicuramente interessante far vedere come questa sia in realtà molto antica e mostra una strana progressione, progressione che forse illustra anche un po' come questi animali vivano tanto nelle nostre case in qualche modo, adesso sempre di più anche nelle nostre città, almeno alcune specie, quanto nel nostro immaginario. Eh, sembra che i pappagalli e altri uccelli e dell'Africa fossero relativamente comuni fino eh, alla caduta dell'impero romano, l'alessandrino che è questo pappagallo che è considerato una specie invasiva in molti paesi europei, eh, Ci sono, sono anche in Italia, sono in Inghilterra, in Olanda ce ne sono tantissime, è considerato una specie una peste, no? una, 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 un animale che era un rischio in molte città europee, ma sembra, sembra che uno dei miti, almeno che ci ricordano nel suo evo, è il nome stesso, sembra che siano stati portati da alcuni dei generali di Alessandro, il macedone, macedone al loro ritorno eh, dalle campagne in Asia. In qualche modo l'idea è che questi uccelli fossero in realtà fino alla caduta dell'impero impero romano relativamente eh, comuni e man mano che spariscono dalla come presenze fisiche, almeno dalle, dalle case, sicuramente dei più delle, delle, dei, dei nobili, no? non erano certo, ehm, erano sempre un, una, un simbolo anche di, di, di potere, ma no? man mano che spariscono diciamo, nella carne, in qualche modo entrano nel mito, per cui ritornano. Uh, sempre di più come allegorie come simboli, ritornano in dipinti nelle miniature, spesso nel ruolo di testimone um, e finché non ritornano poi come veri animali da compagnia, questa volta non solo per la novità o per una microscopica elite, ma per una crescente classe, classe borghese, no? dove forse prendono di nuovo altri significati, sono animali che venivano portati dalle colonie sono, diventano simboli di, anche di ricchezza e portano con loro tante altre cose portano l'idea, credo Credo eh, con loro portano l'idea di un modo molto diverso, forse di pensare a quello che è il territorio, a quello che è lo spazio, cioè l'idea eh, che il territorio sia molto di più di un'entità geopolitica, no? Del, dello stato-nazione. Un uccello, il territorio può essere un'erba, può essere un suono, è lo spazio che serve per nutrirsi, per vivere una stagione o una vita con altri. No? E poi portano ovviamente alcuni, alcuni eh, significati, alcune immagini più, più sinistre, più cupe, cioè il peso delle metafore in questi dipinti che sto facendo vedere mi sembra forse abbastanza evidente, non è solo l'uccello che c'è nella, nella, nel dipinto, ma eh, rappresenta in qualche modo un'idea mh, abbastanza oppressiva, forse anche di, di domesticità, eh, molto forte di nucleo familiare, del ruolo della donna e così già parte delle gabbie degli uccelli ancora sembrano come delle climatiche per gli umani. Quindi in qualche modo eh, penso che ci siano un sacco di cose che succedono con queste gabbie, um, sono posti dove secondo me costano alcune idee di natura, eh, e dove le rappresentiamo ma in qualche modo le mettiamo anche in atto, perché queste gabbie e le voliere sono in sé dei Micro sistemi, no? hanno flussi di energia, si sviluppa insomma vita e morte, hanno bisogno di manutenzione di posti di trasformazione. Questo è il momento in cui faccio un controllo. Sto parlando da solo. Certo, insomma, no, no,
2: per... ti stiamo seguendo con
1: passione. Eh, eh, dicevo, insomma, eh, dicevo, insomma, cioè, quindi, c'è questo tratto evidentemente, diciamo, eh, più cupo sinistro della, della gabbia che eh, però in qualche modo ribadisce anche secondo me questa capacità abbastanza eccezionale che è quella di al contempo di rappresentare una certa idea di mondo ma allo stesso tempo di agire sul mondo di essere la cosa in sé e un modello della... E questa, è le... questa immagine in realtà è legata a un'idea in cui, uh, è suggerita da, da Michel Foucault, in cui suggerisce che Jeremy Bentham, che è l'architetto del Panopticon, che è questa prigione ideale progettata in modo che un singolo che potesse controllare centinaia di detenuti, ecco, che Bentham avesse in realtà le voliere e le gabbie della, della, di Versailles, di Luigi XIV, in modo progettato il panottico. E, e poi di nuovo, quindi forse non è una sorpresa che molti, molti studiosi di rapporti tra umani e altre specie, Human Animal Studies in inglese, in realtà vengano dal campo degli studi di studi sul gene o sull'etnia perché in qualche modo eh, si, è un altro posto in cui si parla e si mettono in atto idee di diversità no? e diverse forme di controllo, di rapporto con l'altro. E, mh, e secondo me il motivo in realtà, soprattutto in inglese, questo accennavo prima nella nostra conversazione un po' la difficoltà con alcune parole, secondo me è abbastanza, nel passaggio dall'inglese all'italiano perché l'inglese è abbastanza preciso su alcuni termini, in italiano spesso mi manca la parola esatta, però il modo in cui definiamo queste altre specie, che poi siano, siano aliene, native o non native, sono ovviamente le stesse che, eh, che, con cui ci riferiamo ai nostri sigli, no? e viceversa. E questo è slide, questa è raccolta di immagini, di, di, di titoli di giornali, in realtà ce ne sono centinaia, basta tenere un attimo gli occhi aperti e se ne notano centinaia. Sono Tutte storie di eh, animali, in qualche modo, che vengono introdotti o rimossi da, da un certo posto, cioè da uno spazio, che sono, sono condannati ad essere sterminati o ad essere salvati, dalle, salvati dall'estinzione. Cioè Sono, secondo me, storie di animali che si muovono l'interno e l'esterno di gabbia, a volte abbastanza letterale e così facendo passano attraverso una serie di categorie culturali molto pesanti e molto potenti anche, cioè, qui di nuovo in inglese sarebbe il domestic pet, pest, feral, cioè le specie eh, selvatiche, inselvatichite, eh, domestiche, native, non native e così via, domestico soprattutto in inglese poi è proprio l'animale di cui sono stati selezionati i geni, cioè non è l'animale che vive nella casa e l'animale su cui è stata operata una selezione di solito intenzionale eh, per diverse generazioni. Ecco. Questa è già una certa confusione che non è una sola confusione, è solo una confusione etica, cioè quella del tenere gli animali incarcerati o eliminare le specie invasive, ma è anche proprio una confusione estetica, cioè ci sono una serie di dispositivi, di spazi, di parole, di oggetti che usiamo per dare un po' di senso al mondo, senso al mondo e non ci aiutano più di tanto. Che in questo caso secondo me ci falliscono un po' e lasciano un sacco di domande un po' aperte, eh, per esempio cosa vuol dire addomesticare quando in qualche modo abbiamo addomesticato il pianeta, cioè abbiamo cambiato i geni di animali che ancora non abbiamo scoperto, no? o che cosa fanno alcuni posti come gli zoo o le, preserve, le, le serve naturali nella rappresentazione di un mondo naturale che in realtà esiste quasi solo all'interno di quei confini e che forse porta anche dei rischi, no? perché ci porta a riconoscere un'idea di, tra virgolette, natura in alcuni luoghi, lasciando però in qualche modo che il resto possa essere interpretato come una risorsa. Eh, quindi, ehm, ovviamente noi non pensiamo di, rispondere, di poter rispondere a queste domande con il lavoro, noi facciamo dei, dei, lavoriamo su dei fermenti, però in qualche modo penso che questo sia un po' il terreno... Eh, su cui ci muoviamo quando, quando abbiamo iniziato a lavorare su, su questi temi, ecco. e soprattutto le parti a cui forse eravamo più appassionati, in particolare mh, questa ricerca è iniziata a prendere negli Stati Uniti e all'inizio del, del, del subito dopo l'elezione di Trump in verità, e queste parole, insomma, hanno un peso abbastanza evidente. Ecco. Ehm, quindi, in qualche modo, ehm, questo fosse un po' il substrato, poi. Uh, il lavoro io credo che debba rimanere in qualche modo sia inevitabilmente quasi ottimista no? perché cerchiamo di lavorare sempre su delle idee di futuro però c'è secondo me questo s- strato che non si può non riconoscere e che in qualche modo ci pensare a pensare a, questa, a queste oggetti come dei posti molto stratificati che però hanno anche molto potenziale cioè quando noi guardiamo attraverso la gabbia vuole anche dire che siamo guardati a nostra volta quando iniziamo a riconoscere il comportamento di un altro animale vuol dire anche che il nostro stesso comportamento viene reso noto, in qualche modo la gabbia quindi molto di più dello spazio dell'animale in una casa, ma è, secondo me è una forma di linguaggio non? in cui si, 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 eh, si gioca questa relazione estetica, cioè il vedere, dell'essere visti, del conoscere, del farsi conoscere, del cambiare, ma forse anche del farsi cambiare da chi sta dall'altro lato, quindi è un oggetto che produce definizioni. E quindi quello che abbiamo iniziato a fare è stato in realtà di lavorare, di collezionare, di modificare, di interpretare quello che secondo noi entrava all'interno di categoria di questa categoria di, di, di birdcage, appunto anche se in questo senso un po' esteso, il modo in cui abbiamo iniziato a lavorare è stato in con una serie di, di modelli e questo è una cosa che per noi insomma, di solito ci aiuta molto perché di nuovo in qualche modo introduce questa tra le scale, no? ci piace lavorare con questi modelli che sono un po' oggetti in sé, ma sono ovviamente anche una forma di rappresentazione. E ne mostrerò alcuni, poi questa erano esposti a Venezia e, mm, e sono già molto in ritardo rispetto a dove volevo essere con la presentazione. Questo qua forse è uno che, che ma, magari immagino che sia noto da alcuni, sono il modello dei roccoli eh, che... Mm, sono abbastanza comuni insomma, nel nostro territorio e secondo me sono un esempio interessantissimo il modo in cui funzionavano era, uh, secondo me affascinante anche se abbastanza semplice non so quali sono queste strutture che almeno intor- dal XIV secolo in poi sono utilizzate, utilizzate in Italia per catturare uccelli spesso uccelli migratori vivi quindi c'era un uccello che è usato come una sorta di esca di esca, no? di esca no? che chiamava alta in questa sorta di giardino eh, mantenuto ehm, esattamente con lo scopo com- di, di, di attaccare attar- gli uccelli. In- nel perimetro diciamo, di, questo, di questo giardino erano nascoste delle reti, quindi una volta attratti all'interno del giardino gli uccelli venivano spaventati con lo sparacchio cioè con un oggetto che in realtà eh, simulava una rapace eh, all'attacco, quindi gli uccelli preda scappavano vicino al sole e rimanevano catturati nelle reti e quindi in qualche modo oggi occoli sono alcuni sono ancora utilizzati molto pochi sembra per calcio per ricerca che è una questione in sé controversa c'è una violenza molto esplicita in questo oggetto eh, io penso che poi ci siano gradi di violenza forse in quasi ogni interazione che abbiamo con, il nostro, con l'ambiente una violenza con cui con che dobbiamo Uh, venire a fare i conti no? che fosse inevitabile ma di cui dobbiamo costantemente ristabilire i soldi però questa è una violenza molto esplicita um, e in qualche modo però secondo me sono anche molto affascinanti è un oggetto che è in parte architettura, in parte animale in parte umano, in parte pianta Quindi in qualche modo anche stranamente contemporaneo devo davvero accelerare un po' Questo è forse il progetto di aviary di voliera più nota al mondo la, la voliera di Sidek Price, lo Snowdon Aviary che pare e Nubia hanno progettato nel 65. E quello su cui in realtà mi volevo soffermare non era tanto sulla, sulla tensostruttura, che è molto nota e forse è il tratto più iconico del progetto, ma in realtà è sulla base, su questa roccia artificiale, che in realtà già all'epoca del progetto era quella che era stata più contestata, perché era, tra virgolette, innaturale, no? era eh, un blocco, una scultura in, in cemento armato. E questa era quella che era destinata a diventare la vera voliera la struttura metallica doveva essere rimossa nell'intenzione di parare i nubi per lasciare spazio ad una gabbia aperta in cui l'unico bordo fosse di fatto il territorio che gli uccelli della collezione dello zoo avevano stabilito per se stessi all'interno della voliera. Questo non è mai successo. Quindi in questo caso questo è forse il modello più letterale che abbiamo portato. Eh, Queste sono... Sono autore per Pipistrelli. e queste s- due in particolare sono due secondo me abbastanza affascinanti Svengono vengono dallo stesso brevetto eh, di, un eh, di un ingegnere americano e che poi è stato riproposto in Italia, acquistato e brevettato in Italia da un generale dell'esercito italiano, questo prima della seconda guerra mondiale, negli anni 30. Eh, l'americano era Campbell e l'italiano era Marieni. In qualche modo portano con sé una delle prime idee, secondo me, di, se- di quello che oggi chiamiamo servizi ecosistemici, cioè almeno una prima istituzionalizzazione di questa idea. Poi Trovo fantastico come la torre italiana sia diventata una sorta di, di, di cappella eh, con un'invocazione ai pipistrelli che insomma sono lì per proteggerci cioè e così via. È affascinante anche notare che in realtà i pipistrelli sono stati tenuti e credo siano stati anche abbastanza bene ma l'idea che potessero combattere la Malaria, quella, ecco, poi sono stati necessari altri lavori per eliminare la malaria. E quindi questo è il nostro piccolo tributo alle, ai pipi stellari. E poi i modelli. <ride> scusa, che li sento dall'altro lato. La, la Altre realtà, altre ossessioni si seguono per in questo lavoro. C'è un confine abbastanza debole, secondo me, tra quello che proponiamo e quello che osserviamo e portiamo come traduzione. In questo caso, è un'ossessione per i talescoli, per questa sorta di linguaggio di linee che attraversa scale enormi, cioè si passa quasi dai vestiti, da questa sorta di parafernalia per la falconeria alle antenne, che poi sono i punti d'appoggio per uccelli migratori o per dei rapaci. Quindi, territori di pochi centimetri o di centinaia di chilometri. E alcuni di questi poi vengono da noi insomma, in qualche modo interpretati come dei Tespoli a scale diverse, e questi ritorneranno nella presentazione anche un po' con l'idea che in qualche modo sono oggetti quasi immateriali, ma che comunicano con la loro ombra. No? E per gli uccelli l'ombra è una forma di comunicazione, è come si nascondono dall'altra il comportamento istintivo di una preda rispetto a un predatore, e così via. Quindi. Insieme questi, questi, questi secondo noi erano, è anzi un, uh, un ongoing, no? un continuo vocabolario di, non tanto di forme quanto di, di forme di relazione, cioè di, di oggetto, un gradiente di relazione tra specie abbastanza uh, complesso, però che, uh, che secondo me porta a una complessità un po' uh, salutare, ecco. E poi penso che siano in sé la gabbia come tipo sia abbastanza potente, perché ha ehm, una chiara, chiara violenza nel modo in cui secondo me semplifica il mondo, no? nel modo in cui eh, rende il mondo un diagramma. Però è anche un momento abbastanza speciale in cui scale di fede devono essere passate insieme. Cioè scala metaforica ma anche alcune quantitative mh, geografiche per cui di scala di dimensioni di distanze e anche scale sentimentali si, si sovrappongono c'è cioè un posto in cui uno deve un pochino affrontare la distanza tra la strazione della specie e l'individualità in qualche modo del singolo animale eh, che può avere la sua personalità i suoi desideri e così via e Adesso farò un, cioè un po' una carrellata sempre, siamo ancora al primo progetto, cosa che mi preoccupa un po', ma permetto che la qui in poi è più veloce. Ehm, alcuni di questi oggetti che secondo, che con cui abbiamo poi tradotto in qualche modo ho cercato di rendere un po' operative alcune di queste idee. Questo è un, soprattutto uno dei tipi che mi hanno trovato più affascinanti, in realtà la, la categoria, la grande famiglia delle torri piccionaie. Che um, piccioni, sia il piccione sembra essere il primo uccello ad essere stato addomesticato 10 o 20 anni fa, probabilmente in Egitto. Quasi tutti i piccioni che conosciamo oggi vengono dalla Columbia all'Idra, no? da questo animale che, eh, che, che nidificava nelle, del, nelle, nelle rocce. Nelle, si chiama Rock Tove um, in inglese, e, um, ed è un animale che è così legato all'uomo, è ovviamente pieno di nostre metafore e variazioni, no? le colombe che poi sono i piccioni, lo stesso animale, vengono liberate simbolicamente da, da, dal Papa, dagli sposi, quanto dai rivoluzionari. I rivoluzionari francesi, una delle prime cose che avevano fatto nell'89, era stato liberare i piccioni, perché loro si occupavano del guano e la carne era per i proprietari. No? eh, sono animali che sono legati alla nostra stessa sopravvivenza il guano degli uccelli eh, 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 era fino all'invenzione del processo il modo in cui ci procuravamo l'azoto non in cui fertilizzavamo ma anche il modo in cui producevamo secondo me è un animale con cui abbiamo un rapporto profondissimo noi abbiamo iniziato a lavorare ad una serie di torri piccionaie la prima volta abbiamo la Van Nike Academy che è è un'istituzione, una residenza molto bella eh, a Maastricht eh, preoccuparsi dei piccioni seriamente richiede una dedizione che è, un tempo, che è un tempo che la mostra non ci dà ci siamo accorti che le anatre che invece vivevano in quel giardino in quella zona in realtà non si facevano problemi a utilizzarle e poi ne abbiamo proposto una seconda che è stata esposta, è stata installata quest'estate eh, fino a poche settimane fa alla Biennale, che è nel giardino delle Vergine che è una di piccionare metallica, in qualche modo faceva un po' eco alle cam- ai campanili della città e mh, insomma vestita come un uccello con tanto di, di becco grondaia e colonne zampa in qualche modo dedicata allo stemma di piccioni veneziani un, po un cavallo di troia per l'animale forse più amato dai turisti e più odiato dalla sovrintendenza eppure così profondamente parte eh, in qualche modo una specie così legata ai nostri desideri mi sentite ancora? da solo quindi diceva una <ride> schizile legata al modo in cui abitiamo il mondo anche se letteralmente addomesticata nel senso un animale che abbiamo selezionato in buona parte noi anche veramente selvatica no? cioè, in qualche modo fuori dal nostro controllo Devo un po' ci ma volevo mostrare questa, almeno su questo progetto questa è una piattaforma che abbiamo sempre inizialmente sviluppato per la panike academy prodotta con una serie di materiali che in qualche modo diventasse fosse a sua volta una stazione di territorio no? forse un po' la mappa dei campi ma anche un oggetto diciamo uno a uno no? che fosse una superficie in cui davvero poter negoziare con un uccello domestico non eh, la, 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 l'uso e la proprietà degli spazi. E poi è stata sviluppata per la Biennale di Venezia in una piattaforma più ampia, devo dire che questi continui rimandi dell'apertura della Biennale hanno avuto delle conseguenze quindi ogni paio di mesi aggiungevamo qualche modulo, avevamo qualche nuova tile da testare e alla Biennale, questa era una delle due installazioni, la seconda della torre piccionaria, in realtà era un po' questa l'idea, cioè l'esercizio di portare insieme queste scale diverse, i telespoli che eh, poi noi viviamo con un pappagallo, in realtà forse questa serviva come premessa. Eh, i telespoli che in realtà usa il nostro pappagallo che si chiama Coco in studio, le torre piccionaria che avevo mostrato, la piattaforma i modelli che in qualche modo componesse un paesaggio un paesaggio di di progetti a scale o un progetto a scale diverse devo davvero un pochino muovermi più velocemente quanto tempo abbiamo? ancora dieci minuti? o siamo... Benissimo, allora perché io pensavo di essere più veloce a presentare in italiano, invece dovevo tenerlo in considerazione. Allora, questi, eh, questi sono alcuni oggetti che abbiamo prodotto in studio, in realtà, e sono, eh, secondo me, importanti da mostrare, perché, appunto, come dicevo, il progetto è anche eh, sempre, secondo me, almeno personale, non nel senso che ha a che fare con me Alessandra, ma a che fare anche con la scala dell'individuo. Perché questi sono una serie di mobili eh, ispirati a questa Quack Furniture, a questi mobili tra- molto tradizionali americani, un progetto che è iniziato quando ero negli Stati Uniti, eh, che poi abbiamo iniziato a dedicare noi stessi e, al nostro, e, al nostro, e a Coco, che è un, un nostro pappagallo, un amazonatex che viene da Icebreak, qua, qua vicino a Rotterdam e ehm, vengono da questo genere di, di, di mobili che secondo me è assolutamente fantastico e pratico ma completamente stravagante con cui, su cui abbiamo iniziato a fare una serie di variazioni eh, per noi e, e per lui insomma questo è stato un po' il nostro progetto del primo lockdown eh, quando eravamo da soli in studio eh, l'anno scorso che adesso è continuato uno di questi è anche esposto a Venezia quindi... Ehm, questo, è il, questo sì, sembravano tanti, però questa è Variations on a Birdcage, cioè un, un estratto di quello che abbiamo eh, portato poi alla Biennale, della ricerca che abbiamo portato a Venezia. Il Bird's Palace è un progetto che è nato più o meno nello stesso periodo e che poi ha visto la luce anche quello le, quest'estate. Eh, c'è stata questa sorta di timida ripresa di apertura, e questo devo dire, tutti i progetti che sto facendo vedere oggi, o almeno i progetti che faccio vedere oggi, sono un po' legati a questo periodo. Il World Palace è, è un'idea di uno spazio uh, pubblico, per, progettato per un parco, per Park, che Park, uno dei parchi più noti di Amsterdam, a sud ovest della città. L'idea di progettarlo come una sorta di spazio di incontro tra gli uccelli e di nuovo appunto quelli nativi, autoctoni e non invasivi, selvatici e così via, e la popolazione umana, cioè il suo analogo di residenti, eh, e pendolari, studenti, e turisti e così via. E l'idea è di fare uno spazio che potesse essere in realtà quasi solo esplorato a distanza, cioè che potessimo guardare quasi solo come birdwatchers, cioè in qualche modo in cui non fossimo noi eh, al centro. E che si guardasse, che rimanesse un po' di tempo e costruisse un po' di confidenza verso gli uccelli che abitavano in questo giardino. L'idea è un po' legata a fare una sorta di anti-lusto: erano questi giardini della nobiltà, che nella Golden Age olandese, no? nella, nella campagna olandese, erano spazi eh, dei giardini privati a cui si arrivava solamente in barca. Ecco. Questo è il nostro, un po' più stravagante, puntuato da questi tali spogli alti con le pance piene di semi e i becchi in cui si può non edificare, e a terra una montagna di suolo, di fatto, in cui questi, questi, queste montagne di semi, in realtà venendo mangiati e poi espulsi dagli uccelli, in qualche modo rende gli uccelli stessi giardinieri di quest'isola, no? fertilizzano e disperdono i semi e così via. Eh, di solito di nuovo le anatre sono le prime da arrivare, poi credo occhi egiziane, anche loro abbastanza uh, arroganti, più delle volte, piccioni, colpi e gazza, ci hanno sempre messo un sacco di tempo. E, mh, in qualche modo eh, l'idea di questa installazione in cui che i visitatori non potessero veramente aggiungere, ma cioè, fosse quasi solo accessibile, quasi solo agli uccelli, e che diventasse poi questa sorta di... Eh, panopticon invertito no? in cui noi siamo un po' all'esterno e noi siamo in qualche modo magari autori del, della pianta, della mappa poi dobbiamo trovare il modo anche di uscirne ehm, molto rapidamente faccio vedere un ultimo progetto spero, che è un progetto eh, che, abbiamo, che abbiamo lavorato sempre quest'estate, i progetti che vogliamo stare stasera hanno tutti di quest'anno credo di dover saltare l'ultimo ma magari emerge nella nostra conversazione più tardi il progetto si chiama eh, Verket, che in svedese vuol dire qualcosa come il fare pubblico, ed è un progetto per, che ci è stato commissionato da ArcDesk, che è il Museo di Architettura e Design nazionale eh, svedese. E, mh, è progettato come un'installazione per la stagione, per, per, per l'estate di, di quest'anno. È stato eh, attivo e adesso verrà installato in maniera permanente in un'altra parte della città, Uh, credo, entro la primavera dell'anno prossimo. E da noi era stato immaginato in qualche modo come una sorta di giardino mineale che fosse anche un calendario astronomico, cioè in, in cui camminare all'interno del giardino fosse letteralmente camminare all'interno di una mappa in cui si riconoscessero gli assi le posizioni di tramonto uh, e alba rispetto al sostizio, all'equinozio, eh, icone di ombra e di luce, eh, che però quindi avesse questa scala diciamo quasi planetaria, ma ha anche una scala estremamente terrena, eh, terra, sabbia, pacciame, sono una serie di materiali che fanno una specie di mandala eh, di suolo scavabile, e modificabile. Quindi poi risulta come una sorta di scena quasi teatrale, no? in cui si è un po' eh, come all'interno di un osservatorio, ma si è anche un po' attori, attori in scena, no? in, cui, uno spazio in cui ogni azione diventa in qualche modo una, una performance, ecco. Questo era il nostro, eh, diciamo, l'ognomone umano all'interno del, del, del sundial. Eh, e l'idea, è in qualche modo, di lavorare su questo giardino che potesse accogliere persone, ovviamente, ma che potesse eh, invitare a rapporti altre con altre specie. Ed è stato un progetto abbastanza sorprendente. Ovviamente è iniziato con una serie... eh, di ambizioni forse anche da parte del museo anche in qualche modo di rappresentare il territorio eh, il territorio svedese questo era quasi un estratto di una foresta svedese curata in maniera maniacale da un vivaio locale eh, che pure apprezzava l'ironia dell'operazione ovviamente e forse il risultato più stupendo è stato tornare quest'estate a scoprire eh, e scoprire questi girasoli giganteschi che avevano completamente occupato il giardino probabilmente nati da alcuni snack salati che avevamo mangiato noi dalla cantina del museo durante l'estate. E, in qualche modo è stato un progetto per un'installazione che abbiamo pensato come una sorta di proposta di coltivazione e di curatela, cioè in cui sia noi ma soprattutto in realtà il, il, il team il gruppo del museo in realtà dovesse occuparsi e di diventare un po', un po' giardinieri all'interno di questo spazio ci ha permesso anche di testare alcuni frammenti immaginati per la Biennale di Venezia la piattaforma, è stata questa prodotta in Olanda poi portata, eh, portata a Stoccolma il progetto è iniziato, abbiamo ricevuto la prima chiamata il giorno della, della, in cui abbiamo saputo della morte di Enzo Maio. quindi abbiamo anche progettato un piccolo puzzle animale eh, interamente fatto con gli uccelli un po', una sorta di tributo e col tempo e abbastanza rapidamente in realtà questo spazio è stato interpretato dalla, dalla, dalla fauna dell'isola come un grande buffet abitabile, come un piatto pieno di semi, di conchiglie che pure fanno parte della loro dieta, una no? fonte di calcio, di fosforo e così via, piante acquatiche che erano veramente una, una, una leccornia o una specie di spazio all'aperto dove prendere il sole. I, I curatori del museo sono stati intelligentissimi e capitalizzare sul, sul cuteness dell'operazione quindi organizzavano sessioni di yoga con i piccoli di gabbiano che poi erano lì sorvegliati a loro volta dai genitori e, anche queste variazioni poi su altre scale no? che forse ho introdotto prima e, chiaramente noi eravamo anche abbastanza preoccupati perché allo stesso tempo c'erano delle dinamiche eh, tra le specie di uccelli diversi perché eravamo un pochino preoccupati dai gabbiani per cui quasi la maggior parte degli altri uccelli erano paeda e, e le famiglie di, di Anate e, e Oche sottostanti e in qualche modo però ci ha fatto un po' riflettere forse anche rispetto ai temi che sollevamo prima non so tra la rappresentazione e l'azione su come in realtà noi in larga misura il gruppo di ArcDest e il museo avesse dato la responsabilità di diventare davvero giardinieri di questo, di questo spazio di negoziare tra i desideri di specie diverse tra le persone, i visitatori e quelli delle piante, in qualche modo costantemente adattarsi e adattare la proprietà rettoria rispetto, che, 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 rispetto a quello che stava succedendo. Quindi forse in questo spazio tra la, la curatela e, la, e, il, e il giardinaggio, credo che il progetto possa trovato un po' la sua eh, dimensione. Io mi fermo qui perché ho usato già più del tempo che avrei dovuto e poi c'è un ultimo progetto
2: dell'evoluzione abbiamo provato a definire alcune parole fondamentali eh, lì nel caso della biologia per questa relazione con l'alterità e invece con te eh, queste parole si sono trasformate in spazi un piccolo lessico di spazi di relazione con l'alterità quindi, quindi proprio è un proseguire in qualche modo di, di un dialogo a distanza eh, che è un po' il senso di questo programma
0: allora, io ho un sacco di domande, ne ho, intanto ne ho tre che secondo me sono la stessa domanda, quindi provo a farsela e vediamo se ti sto chiedendo la stessa cosa in modi diversi. Uh, allora, intanto mh, avevo in qualche modo già intravisto Coco, avevo un intuito che ci fosse una relazione affettiva alla base almeno del progetto della, delle furniture. E ovviamente questa cosa mi piace, mi piace tantissimo e volevo chiederti nel dettaglio se si è trattato di una coprogettazione, cioè in che modo ha eh, interagito con voi per aiutarvi a capire quale fosse eh, la soluzione poi formale migliore di questi, di questi mobili da condividere? E, eh, la, ti faccio subito anche l'altra domanda perché è uno specchio, è eh, che eh, più in generale vorrei sapere come, ehm, come eh, concilio, come affrontate la postura fondamentalmente antropocentrica che l'architettura e il design hanno storicamente di base come discipline con... Ehm, in realtà poi tutti questi vostri interessi e questo tentativo costante di fare dell'oggetto un mediatore diplomatico con le le altre specie quindi Coco versus antropocentrismo
1: la domanda è ragione che sono almeno io rispondo con un'unica risposta poi dimmi se ti sembra un po' evasiva e possiamo tornarci in realtà per me è una bella occasione perché per me è una cosa che è abbastanza importante pensare che Questi progetti per me sono importanti, non solo, non tanto, perché è importante lavorare su queste cose, non solo perché ci ci permettano in qualche modo di comportarci meglio verso le altre specie, ma soprattutto perché credo che ci possano permettere in qualche modo di essere anche un po' più felici come esseri umani. Cioè che in realtà sono, secondo me, progetti per le persone, sono profondamente. Fatti per i nostri prossimi, per la specie a cui siamo più vicina, no? A cui eh, è fin troppo facile <ride> dimenticarsi di voler bene. Cioè, secondo me, il progetto per le altre specie non è un progetto per la completezza nostra, anche come specie, che viviamo di relazione e soprattutto perché anche quando in qualche modo anche quando non progettiamo pensando ad altri, stiamo sempre progettando per gli altri, no? Quest'idea che proponevo all'inizio di Addomestichiamo il mondo, abbiamo cambiato geni di specie che nemmeno abbiamo scoperto, no? abbiamo cambiato la composizione dell'aria e dell'acqua in posti in cui non siamo mai stati. E quindi questo, in qualche modo, collegato all'antropocentrismo. Non, eh, beh, per la Furnitura di Cocco il suo lavoro è principalmente di struggerla. Quindi, per lui, credo che sia importante essere partecipe in quel senso e che gli piace, in realtà, vedere cosa viene fatto. Se gli piace conoscere. Cosa viene fatto e gli piace avere un pezzo di legno di avanzo accanto a me da distruggere? Poi, a parte alcune questioni quasi banali di sua anatomia o di: gli piace stare molto in alto, quindi alcuni posti preferiti, cose che però sono anche abbastanza intuibili, è, è progettata da noi, no? È un, oggetto, è un oggetto, umano che permette a lui di adattarsi perché poi la verità è questa, perché sottovalutiamo così tanto la capacità nostra e anche di altri animali in realtà di adattarsi, no? Quindi, secondo me progettare per coco, e anche cocco che si adatta e io che mi adatto, e, quindi l'antroprocentrismo in questo senso mi preoccupa quasi m- meno, cioè non lo vedo necessariamente come, una, come un problema, se l'antroprocentrismo vuol dire eh, pensare che esistiamo in relazione ad altre specie, no? però che siamo umani e non saprò mai come cosa cosa sente intimamente Coco, no? cioè non riuscirò mai a, a, a provare quello che prova, potrei magari fare uno sforzo per pensare quello che pensa però ehm, la, la differenza è quasi più, è, è quasi più importante no? della, cioè l'apprezzare che c'è un modo magari profondamente diverso di vedere il mondo, di intendere gli effetti della relazioni che magari noi non capiremo mai. Quanto è importante capire che, sì, probabilmente anche Coco ha dei sentimenti se vogliamo chiamarli così che è un individuo certo
0: grazie devo dire che eh, mi piace anche molto questa trasformazione della gabbia questa rilettura della gabbia in un oggetto sentimentale o utopico in qualche modo senza necessariamente colpevolizzarla per poi invece trascorsi di violenza di, di specie che mi sembra, mi sembra molto, in linea, come molto in linea anche con la definizione che non ho negato oggi, ma abbiamo sentito in altri vostri in interventi di architettura design come, come gardening: quindi, questa cosa di legarla molto di più al, alla relazione col vivente rispetto che magari alla relazione con l'oggetto, col materiale, alla, più alla cura che alla produzione e, e così via. E anche in questo mi sembra, però poi dimmi tu, che ci sia una centralità ehm, che, del corpo in qualche modo in questo, in questo approccio, no? che è un po' come dicevamo nell'introduzione, come abbiamo accennato nello scorso incontro, il corpo del, uh, dell'osservatore scientifico e adesso anche il corpo del designer, dell'architetto torna in gioco dopo una, un'eclissi di, di secoli, proprio perché andiamo verso una... Di lettura relazionale di queste pratiche, non so se è una cosa che,
1: che torna anche a te, no? eh, mi sono perso l'ultima la presentazione scorsa, devo dire, dagli accenni che ne fate oggi. Però sì, in effetti mi torna in mente, perché io ho seguito un corso molto interessante, sono in, insomma, ormai un amico con il mio professore negli Stati Uniti, che si chiama Peter Del 13, che ha iniziato la sua carriera come zoologo, adesso in realtà è un corso insegnava un corso di ecologia urbana, questo qualche anno fa, eh, è un po', non so, amico, consulente adesso. Lui, in effetti, ehm, è abbastanza interessante sentire ehm, come in qualche modo la, la scienza guardasse alla, agli spazi immacolati, no? cercasse di, di occuparsi della... Cioè, se ci fosse un po' questa idea che bisognasse ricercare gli spazi in cui non c'erano le persone, no? in qualche modo il, il corpo e la presenza umana fosse esclusa, e adesso c'è un po' una, un interesse un po' ribaltato, no? che, che, cioè, che tende a guardare queste ecologie urbane, a questi pezzi, paesaggi, no? Solo il fiorire di definizione intorno a questi ambienti, interessante. E, e poi sì, cioè, per noi c'è cioè, questa scala quasi di affetti e di riconnessione dell'individuo con un senso del collettivo e di capire come si può progettare davvero attraverso queste scale è il progetto più complesso e più interessante, cioè anche come mantenere una scala sentimentale quando si parla di specie, quando si parla di territori, di, di spazi che hanno delle dimensioni molto difficili da, da comprendere rispetto alla scala del nostro di corpo, no? però secondo me questa scala di, di effetti di relazione soprattutto la consapevolezza che... Eh, che, sì, che diciamo Coco è sia il eh, rappresentante di una specie, no? è un pappagallo, è un è, è Atrex e così via, ma è anche lui stesso, è, è, abbastanza, è, abbastanza, è abbastanza complesso, ecco.
0: È... E poi nell'ultimo, diciamo solo che nell'ultimo progetto che ci ha presentato c'è un tripudio di corpi. Di... Assolutamente,
2: <ride> infatti era... <ride> che volevo approfondire perché entra molto fortemente dentro il progetto una scala temporale e anche una scala narrativa che non è completamente progettabile e e più va avanti nel tempo il progetto, cioè più lo lasciate lì meno diventa gestibile, progettabile e forse anche curabile a un certo punto, cioè a un certo punto anche il gardening, la curatela dei, dei curatori del museo devono...
0: A un certo punto arrivano i girasoli. Arrivano i girasoli,
2: ecco, poi quel progetto viene smontato e portato da un'altra parte e riparte, ma nel momento in cui, non lo so se ci siete ancora arrivati o se ci volete arrivare, Uh, lo lasciate lì, temporalità diverse si intersecano e creano le loro, i loro mondi dentro il vostro mondo progettato, fino ad impossessarsene è loro è una, come succede nell'urbanità già, e, e quanto questo uh, influisce poi a vostra, cioè influisce di rimando sui vostri progetti visto che comunque voi continuate a lavorare su questo lessico e poi questo lessico diventa qualcos'altro non è un progetto completamente nuovo quello che costruirete poi, dopo. E, niente, mi, mi, mi interessava co- come il mondo del progetto vostro, l'idea, si interseca con la temporalità invece del, del, del multispecismo, anche se non dobbiamo più usare questa parola come abbiamo imparato nell'ultimo appunto incontro, eh, questa, questa relazione tra, tra i vari livelli e le varie
1: temporalità. Um. Cioè, io mi, mi appoggio ad un'analogia un po' facile, che però almeno a me è molto di aiuto. Cioè, io non la vedo solo come una forma, diciamo, di controllo di un oggetto che viene dato e poi di un controllo che viene in qualche modo perso, di autorialità che viene. Cioè, sicuramente ci cioè, non abbandonata, abbandonata cioè, cioè, c'è, c'è sempre progettazione che continua. Cioè, se io la penso un po' più come un giardino nel momento in cui ho lavorato ho, allo spazio, in qualche modo ha delle possibilità latenti e permette di escludere alcune, alcune cose, no? cose cioè, no? anche un cioè, po' quello, quello, che quello, che quello che non vuole che essere abbiamo proposto in Svezia, in Svezia. Ehm, ehm, può comunque diventare, può comunque un sacco, diventare un sacco, cioè uno potrebbe cose, essere, uno completamente, essere completamente, completamente liberale, liberale permettere alle oche, di fare quello che vogliono potrebbe cercare come hanno fatto i poveri curatori di Agdes per una stagione aiutati poi diciamo dall'arrivo dell'inverno perché quelle oche se ne sono andate da sole e ogni tanto pulire alcune parti in modo che anche un po' di persone potessero andare, portare alcuni piccoli di gabbiano in un'altra zona del parco perché venivano, stavano iniziando ad attaccare alcuni degli ospiti, però hai chiesto tutta questa serie di azioni. Uno avrebbe anche potuto essere completamente radicale nell'altro senso, avrebbe potuto completamente impedire l'accesso agli uccelli, andare a cacciarli tutti i giorni e mantenerli immacolati per i prossimi 500 anni. Quindi forse di coltivazione che per me è quello, cioè di negoziare tra soglie di controllo, di desiderio, poi altre cose succedono <ride> e uno si adatta, cambia un po' direzione, però c'è comunque un, una direzione, ecco, no? c'è comunque un senso di che rapporto vogliamo avere con, tramite questo spazio con, in quel caso, i visitatori e gli animali che vivono sull'isola.
0: ma solo le
2: 6 e non 1 facciamo un po' certo, sì. abbiamo una domanda che facciamo tutti che ci piace portare come, come chiusura ed è eh, quali storie secondo te secondo voi eh, dobbiamo raccontare in questo momento alla luce, di... alla luce di quello che ci hai detto di quello che state studiando del vostro lavoro, della vostra ricerca
0: con l'architettura, ma anche non necessariamente. Quali storie ci servono?
1: Che Potevate avvisarmi eh, il Una risposta fighissima. Bene. Invece non mi avete neanche... No. Un, sec- un secondo. No, no ehm, ho una risposta banale, società, ma spero che in cioè, realtà, Secondo cioè, me in realtà viene abbastanza cioè, difficile. Cioè, in in realtà secondo me c'è, c'è bisogno... bisogno di storie, di, eh, di, eh, forse, cioè, di progetti che siano molto consapevolmente ottimisti sulle idee di futuro, cioè che, eh, che non vengano oppresse in qualche modo dai sensi di colpa che pure sono assolutamente razionali <ride> e devono fare parte un pochino della riflessione, ma che in qualche modo di progetti di cui, in cui la, il senso di colpa non sia il drive, no? non sia la spinta perché credo che sia una spinta abbastanza pericolosa, e spesso molto conservativa, e spesso molto <ride> egoista, quindi c'è per, insomma progetti che abbracciano un po' la così l'innata generosità del, un invito, no? cioè di progetti di futuro che non propongano una sorta di di fixing del presente no? cioè che non propongano una sorta di presente migliorato, ma hanno davvero qualche possibilità di cambiamento, un po' meno ottimizzazione e un po' più apertura. Ecco, questo è quello che mi viene in mente. Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie. È stato un piacere.
0: Eh, speriamo di rincontrarci presto per continuare la discussione e farti le altre 5.000 domande che ho ancora a fronte
2: intanto noi diamo appuntamento a a prossimo giovedì sempre alle 5 dove avremo appunto come ospiti Federico Fasce e Maddalena Grattarola un game designer e una narrative designer e quindi proseguiremo su un altro piano su altri tipi di spazi che sono quelli digitali e quelli virtuali questa, questa discussione intanto ringraziamo ovviamente il Muse per averci ospitato Samba Radio che ci sta mandando in onda e, e, e studio Ossidiana, Giovanni. E, per essere stato con e noi. Coco, e per Coco. Aver ovviamente. E, e Alessandra. Che, che sappiamo: vediamo con... nel riflesso eh. della finestra: <ride> sappiamo che è lì con te. <ride> <ride> Bene, grazie mille.